Litteraturhusets podcast presenterer bearbeidede foredrag og samtaler fra Litteraturhusets program. I denne episoden kan du høre en samtale mellom de svenske forfatterne Kjerstin Egman og Åsa Lindeborg. Samtalen fant sted 19. januar 2011. Sitter du bra? Ska vi våga luta oss tillbaka lite? Så. Kerstin, du debuterade ju 1959. Ja, det är länge sedan. Ja, med en däckare. Ja, ja, det var en liten däckare om en filminspelning. Ja, 30 meter mot. Ja, de där metrarna, det var filmrutor. Ja. 30 meter, man såg en ett mord på dem. Hur gammal var du när du debuterade? Ja, hur gammal var jag? Jag var 25-26 år någonting. Ja. Och ha... akademiker och, och sysslade då med att skriva filmmanus och i all blygsamhet regissera lite ja, dokumentärfilm och sånt där. Man kan säga att du är dramaturg från början. Det är ju någonting som, som finns Nej, i... Det, jo, det tycker jag ja. i alla dina böcker så är det... Jag ska, jag ska säga dig att jag lärde mig så mycket genom att skriva däckare. Så att jag, efteråt är jag väldigt glad att jag var lite harig och inte vågade börja riktigt med någon, någon skönlitterarbok riktig. För det lär man så mycket på. Vad var det du lärde dig då? Ja, att få ihop en plott. Att, ja. att, att genomföra temat. Då. Att överhuvudtaget få en väv som hänger ihop. Men när du säger så, så, så då, då menar du någonstans att däckarsjangen är inte riktigt lika fin som att skriva en, en riktig roman, eller man ska säga. Är du jag inte... tycker nog att den då var ganska lekfull ja. och, och ren underhållning. Mm. Den är oerhört skillnad nu då de har blivit ganska bestialiska och otäcka. Mm. Mm. Det här var ju mer lek. Det var ju ingen som trodde på de här morden riktigt. <laughs> Men det spännande var ju själva gåtan att ja. hitta på det här. Va? Ja. Och riktigt fint var det väl inte, men det var kul. Ja, men om man tar då händelser vid vatten som kom långt senare. Ja, den kom... 30 år sedan, kan det vara? Nej. Ja, det måste det vara ja. kanske som jag skulle nästan gissa att det är den bok här i Norge som du är mest känd för. Det var en bok också som, som verkligen gjorde dig folkkär i Sverige. Där visar ju du att däckarsjangen verkligen kan vara en intellektuell genre. Håller du inte med om det? det... Ja, det var bara det att jag visste inte från början att jag skrev en däckare. Nej. Okay. När jag var mitt uppe i den så kom, kom jag så väl ihåg, och det minns min man också, jag kom ner för trappen hemma. Och för vi skulle dricka kaffe på förmiddagen och så hörde du, jag tror jag håller på att skriva en däckare. <laughs> och det berodde ju på att det faktiskt var ett ganska otäckt mord i ja. den. Och, och när jag höll på med den där intrigen så förstod jag ju att jag måste ju lösa upp det här. Jag kan mm. inte bara lämna det här. Mm. Och då blir det ju på sätt och vis en däckare. Mm. Jag tycker att eh, mordets eh, praxis som vi ska prata om lite senare här, men den är, det är ingen däckare, men den är oerhört spännande. Den, den är ju... Man vill ju verkligen veta hur det ska sluta. Upplösningen är ju hela tiden eh, nervkittlande. Det skulle kunna vara en däckagåta också. 
Ja, det finns ju... Det är en... i alla fall en plott där som... Det finns en dam där som är mycket ja. intresserad av den ja. tidens däckare. Ja, precis. <laughs> Men jag tycker att suspense fiction, det är inte bara däckare utan mm. även en vanlig roman bör i någon mening vara en, en, en berättelse som skjuter upp en del mm. den berättar inte allt på en gång och den måste vara spännande mm. du får inte somna när du läser det blir tråkigt <laughs> då, Så att, min, då är ju min fråga direkt här då är du en sån som måste läsa klart en bok när du börjar eller om, om, du, om du somnar lägger du ifrån dig den för alltid då så börjar du med något annat Ja, det där var en svår fråga som innehåller mycket egentligen. Det som gör att jag ledsnar direkt på en bok det är om jag inte på ett visst antal sidor kan se vad det är för årstid. Mm. Ja. Då tänker jag, var, var, var lever den här människan någonstans? På vilken planet lever han eller hon? Så där, där kan jag nog krokna av. Rätt så fort. Men jag tycker att, att det ska vara engagerande Men det kan det ju också vara rent språkligt ja. Det behöver inte vara händelser Händelser hela tiden Utan man kan suga sig in i språket Och för mig var den ja. där boken Ett språkligt arbete framförallt Jag tyckte det var så roligt Att försöka återge en annan tids språk jag, jag tänkte vi skulle prata om det, men först måste jag säga att Dr. Glas, som ju är, som vi också ska nämna här, det är ju den boken som du går i polemik med, som, som Arslak mycket riktigt sa. Den är ju helt uppbyggd kring årstiderna. Ja, det är den. Och årstiderna är ju väldigt påtagliga även i den här ja, boken, ja. så, så vad roligt att du sa det. Men... Vi, vi kan börja helt enkelt med vi börjar med språket då för att det är ju, jag ska också säga att den här boken är översatt av Bodil Engen som inte kunde vara här ikväll och jag hade gärna pratat med henne också för det är ett av de vackraste språk som jag någonsin har tagit del av det är eh, antikvariskt på, på, ett, på ett stilistiskt sätt och då, då är ju naturligtvis frågan hur man översätter det där till norska men hur, hur fann du språket? Det är alltså du försöker återge en sek- lite gammaldags sekelskifte svenska, ska vi säga. Från ja. sekelskiftet 1900 ungefär. Han är inte någon modern skribent Nej. ens i början på 1900-talet. Och hans eh, flickvän, eller vad jag ska kalla henne, kall- säger ju det också. Att han är hopplöst omodern så småningom. Och sen var det en sak som jag var väldigt rädd för. Och det var att boken fick inte bli ett försök till pastiche på Söderbergs ja. böcker. Han skrev ett underbart språk. Det skulle bara misslyckas för det första. Och för det andra ville jag det inte. Men däremot så måste jag tillåta den här mannen. Att vid några tillfällen. Och det gäller precis i de där årstids- och skildringarna. När han sitter för öppet fönster och känner dofter. Mm. Utav löv och blommor och sånt där. Då ska han själv pastichera Söderberg. Mm. Så det var lite knepigt det där. Men det var roligt. <laughs> det var roligt. Så att språket var nog äventyret för mig här. Mm. Och sen är det ett fördjuget språk. Ja, hur då? Han, han, han är ju mycket fördjugen och manipulativ. Ja, jag tänkte vi skulle ja. prata om huvudpersonen Pontus Revinger. Ja. Som... Eh, men jag tror nästan ändå att vi måste börja i Dr. Glas. Ja. Eh, Jalmar Söderberg, det är ju så när man kommer till Norge så skäms man ju som svensk. För att här vet ni så mycket om Sverige, ni har sån koll över svensk litteratur. Och vi svenskar vet 
Ingenting. Jämförelse. Så jag, jag skäms alltid och får lite skuldkänsla att jag inte har samma... Vi vet vem Knausgård är och sådär. Ibsen. Ibsen och Knausgård, det var vet. Men... men 1905 så utkom i alla fall Jalmar Söderberg som, inte in, som jag inte tror att norrmännen riktigt känner till. Har jag rätt? Han är nog okänd för de flesta av er. Men tillhör en... Nej, nej, nej. Nej, så dum jag är. Jag är ju Norge. Förlåt. Som ni vet, Jalmar Söderberg skrev 1905 Dr. Glas. Som, som ju blev var en oerhört kontroversiell bok. Vad handlar boken om? Det handlar om en läkare som är mycket ensam, mycket melankolisk. Tycker att hans liv har runnit ifrån honom. Han har ett avstånd till andra människor. Han har aldrig legat med en kvinna. Han har aldrig fått någon, något äktenskapligt stånd. Ingenting. Men han är kär i en kvinna som är olycklig med sin mycket fule man som är präst. Och hon har en älskare och hon vill inte ligga med sin man. Och då går hon till doktorn och ber om hjälp med det. Det är en ganska fantastiskt. Ja, det är en bra historia. Ja, för, för den här prästen har hjärtfel. Och, 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 och ett tag så lyckas de lura i honom, eller doktorn Glas, att han ska dö om han ligger med henne. Och det bryr han sig inte om till slut, utan gör det ändå. Så, så spetsar situationen till. Och det slutar med att, att doktor Glas tar livet av honom med kaliumcyanid. Mm. Piller. Och det är ett slags barmhärtighetsmord, inte för den som dör utan för kvinnan, för hon ska bli fri, den mm. lilla kvinnoblomman. Och det är en fantastisk konstig kvinnosyn. Hon kan inte ta hand om sitt liv utan det måste han göra och mörda för hennes skull. Mm. Just det, för det var ju ändå så att skilsmässa var ju ovanligt men det var ju ändå möjligt då på den tiden. Ja, visst. Oh ja, det var ja, det. Mm. Hon var inte helt... Det var inte men då hade det inte blivit någon bok. Nej, det hade, inte Nej. <laughs> det hade absolut inte blivit någon bok, någon bok av det. Eh, när Dr. Glas kom ut 1905 så var den ju väldigt kontroversiell. Eh, de konservativa eh, använde Dr. Glas som ett bevis för att eh, de kulturradikala vill mörda. Och de kulturradikala ville inte förknippas med mord så att de tog också avstånd från boken. Så att Hjalmar Söderberg upplevde sig som helt isolerad. I efterhand så, så är det här en bok som vi sätter bland de främsta i den svenska litteraturskatten. Och då är min fråga till dig Kerstin. Hur, hur vågade du ta den här boken och knåda om den? Och varför valde du just den här klassiken? Varifrån fick du idén? Jag har gjort det där förut att jag haft ett förhållande till en annan författares bok i en bok som heter Gör mig levande igen. Där det är Eivind Jonsson, den svenska Nobelpristagarens bok om tillståndet i Sverige under kriget. När nazismen kröp in på oss på något sätt. Och, och det var, jag använde inte hans figurer eller så där, utan, utan egna figurer som speglade i vår tid den här boken. Och det här är väl ungefär samma tanke fast då är den i rätt tid. Och det är egna figurer. Söderberg finns med på ett hörn och har en ganska väsentlig roll för den här mannen som är huvudperson. Och jag kan inte säga varför, för det, det är så att idéer får man ju och så börjar de arbeta i en och så upptäcker man så småningom vad det handlar om. Och för min del handlade det väldigt mycket om det kvinnohat som fanns på den tiden. Mm. 
Ni behöver bara läsa Strindberg för att se det. Ni har Ibsen. Ja, och vi har Strindberg. Och vi har Strindberg. Stackars kvinnor. Och man läste de här förfärliga Otto Weiniger. Som, vad heter den? Geschlecht und... Ja, den här där kvinnan depresierades mm. totalt som, som varelse. Man läste Nietzsche och det gör min protagonist här också. Och sen handlar ju boken om prostitution. För den här mannen läkare och han besiktigar prostituerade. Det var så på den här tiden att man hade en besiktningsbyrå. Kommunal tror jag den var, mm. inte statlig. Där, där man läkarna undersökte kvinnorna som var prostituerade om de hade könssjukdomar. Och om de hade det skickades som till kurhus. Men det var ju ingen som undersökte männen. Nej. För det var ju liksom kvinnorna som spred smittan. Och, men det vet vi ju just genom Ibsen och Gengangare att mm. <laughs> även männen spred smittan. Oh, ja. och, och, så, så att det, det fanns i det här stoffet tycker jag det fanns så oerhört mycket för mig att skriva om helt enkelt. Huvudpersonen heter Pontus Revinger ja. och han... Kan man säga att han är en stolker till Jalmar Söderberg? Han, alltså mm. berätta om Pont- han, han träffar Jalmar Söderberg och Jalmar Söderberg håller på och skriver Dr. Glas. Visst är det så? Ja, han träffar honom lite före, men så småningom ja. träffar han precis när Söderberg får idén. Och det finns belagt att Söderberg går över det som he- nu heter Gustav Adolfs torg, då heter det Normans torg i Stockholm, till Rydbergs bar. Och då har han skrivit själv, då får jag han idén med den här doktorn som ska mörda en präst. Helst en präst, för Söderberg tyckte inte om präster. <här> och då låter jag honom gå in på Rydbergs bar och träffa den här mannen. Så att, som, som har varit en stalker ett tag till ja, honom. Det som han, blir huvudpersonen ja, i, din, ja. i din berättelse. Och, och han hjälper honom då. Söderberg kastar bara fram en fråga om man ska ta livet av en person så att det ser ut som hjärtinfarkt. Vad använder man då? Kaliumcyanid, säger den här tvärsäkert. Men sen nöjer han sig inte med att ge honom det här rådet utan han tillverkar de här pillren och söker upp Söderberg igen. Och visa dem. Och då är det ju ganska ruggigt. För då förstår ju Söderberg att han är lite knäpp. Han är lite rubbad den här. Ja, det den måste här han väl vara ändå. Ja, jag tror att han är det faktiskt. Eh, doktor, I Dr. Glas så heter ju huvudpersonen Tyko Glas, läkaren där. Ja. Och, och honom tycker man varken om eller illa om. Så, I alla fall inte jag. jag är, alltså han är... Vi uppfattar honom som sympatisk, men det är, en, det är en stor romankaraktär. Men det är ingen stor personlighet. Håller du med om det? Nej, han är väldigt distanserad ja. till livet och blir och det också till läsaren. Faktiskt. Ja, ja, precis. Han blir det. Men det är ju en avsikt hos Söderberg. Ja. Mm. Och då är min fråga till dig. Eh, när, jag läste, när jag läste om den här Pontus Revingen... Jag, jag skrattade för att när jag tänker på honom så skrattar jag högt för mig själv. För det här är en av de absolut roligaste böcker som jag... Har läst. Det är en dyster trolig. Ja, ah, den är... Vad säger ni på norska? Den är göj. Morsom. Ja. Den är för rolig på tydligt tråkig då på, på, på norska. Men på svenska är det att den är kul. Alltså, den är fantastiskt humoristisk. Och det är någon... Trots att det är sånt... Det är sån tragedi. Det är sån... Det är en sån... Och jag skulle säga då, just det. 
Jag tycker väldigt, väldigt illa om den här Pontus- Mm. jämfört med tyk och glas som jag är rätt neutral inför men jag tycker otroligt illa om den här huvudpersonen kan du förstå varför? har du någon idé om varför jag gör det? Eller? ja, därför att du blir hela tiden manipulerad av honom man ljuger för dig och för sig själv och han tar sig fram i livet på det här viset som en, 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 en silverfisk i en toalett ungefär han är en ganska obehaglig person Ja, alltså det obehagliga är ju inte att han, för han begår ju också ett mord. Vi ska ja. inte avslöja hela boken, det, eh, men vi måste ändå säga så pass mycket. För det är ju rätt avgörande att han begår också ett mord. Mm. Och vem är det han mördar då? Som... Ja, han, han vill ju komma ifrån den här trista byrån där han besiktigar prostituerad och befinner sig på botten av en läkarkarriär med massor av studieskulder. Så han får en praktikplats eller en assistentplats hos en annan gammal läkare som är gammalt vrak egentligen och roé. Och, 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 och går till de här prostituerade ja, som, visst, som visst. Och det där de träffas på ja. en, en, en bordell där också Revinge har, har lite praktik de be- ja, de behöver ju mycket hjälp va? själv har ja. han ingen sån praktik att han, han precis som Dr. Gras har han aldrig haft könsomgänge nej han är helt ren, kan ja, man säga. Ja, den är snuskig ja. i fyr. No. <laughs> men, men den där mannen lyckas han sen ta av dagar med de här pillren. Det är ju så att har man vapnet så kan det bli använt. Och det var precis likadant med Dr. Glas. Han hade de där pillren i en låda. Han hade tänkt att han kanske skulle ta livet av sig om han blev sjuk eller så. Och så använder han dem. Och det är ju välkänt. En pistol eller en gevär som visas i första axeln, det, det går av så småningom. Mm. Och, så, så, så att sen får han det ju bättre då. Han kommer in i den här praktiken, han gifter sig med hans fru som han avskyr. Han hatar henne verkligen. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. 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 Det var så <laughs> du håller med om det. <laughs> det var så skojigt att skriva om hat faktiskt. Fast... Var det roligt? Ja, men, sen, det? Blir, men sen blir det otäckt också. Ja, den är väldigt, o- ja, den är väldigt otäckt och, och väldigt rolig. Och det är, det är det som är det fantastiska i det här. Plus att den har denna makalösa språkdräkt. Men, men varför är det roligt att skriva om hat? Jag blir, eh, för det är ju roligt att läsa om hat, men det ska ju vara intelligent. Men varför är var du tvungen att reta ut i dig själv? För att hitta, han, han blir, han blir verkligen så uthörd. Han är ju oerhört försiktig. Smyger mm. omkring och mm. försöker... Inte för oss, för han har ju egentligen ingen läsare. Men för sig själv bevisa att han är en utmärkt person mm. hela tiden. Som bara haft en massa otur och så vidare. Fel föräldrar, för mycket studieskulder, allting är fel. Men han är egentligen fin och själsfin. Men sen när han hatar så får man ju se honom som han är. Och då blir han väldigt expressiv. Alltså. Och då kan han tala om kvinnor på ett sätt som det förvånar mig själv att jag kunde skriva. <laughs> ja, men han, han säger ju ganska läskiga saker om kvinnor. Att de är ingenting annat än blödande sår. sår ja. Och när såret slutar blöda, mm. då är de ingenting. Då är de mannekänger bara. Bara beläten med kläder på. Alltså vuxna kvinnor. Det finns ju tre kvinnor i den här boken. Dels är det hans hustru Elsa som alltså är enkan efter mannen som han mördar. För då på så vis får han den här praktiken. Det är praktiken han är ute efter, läkar, ja, ja. läkarvåningen. 
Eh, och henne har han aldrig något könsomgänge med och hon, hon vill i början så bjuder hon ut sig hon vill att han ska komma till sängen och han, han hatar henne så att, så att det är väldigt, väldigt obehagligt att läsa och, och eh, helt trovärdigt också ska jag säga och det, det är sån sorg det är, sån, det är sån, sån mänsklig tragedi i hennes önskan att han ska ta i henne och, hon, och han, han vill inte och sen finns det då hennes dotter. Ja, han går in och klappar om henne istället. Han klappar om den här styrdottern. Hon är ren, hon är barn, hon är 13 år när han träffar henne. Hur skulle du beskriva Pontus Revingers förhållande till styrdottern? Det är pedofili fast han aldrig utför det som han egentligen vill. Naturligtvis. En gång tar han upp en... en prostituerad liten flicka i samma ålder. Men han sitter bara och tittar på henne. För han är samtidigt väldigt rädd för att smutsa det här. Han ser alltså könslivet som smuts hela tiden. Beror det på... Alltså om man tar psykoglas så, så han är ju oskuld livet ut för att han är blyg. Men hur är det med Pontus Reving? Är det inte snarare att han är asexuell? Att han... Han påstår det själv ja. att han är en anomali på något sätt. Men vi vet ju inte... Fast han har ju, han han har ju är, könsdrift när det gäller den här trettonåringen. Han är en berättare också. <laughs> jag glömmer bort det. Han har lurat mig. Men, men jag vet inte om man kan diagnostisera det där egentligen. Det är bara så att jag har naturligtvis också funderat framåt på det här kvinnohatet. Hur det är i våra dagar. Mm. Och nu har vi ju en, en väldigt stor bransch med pedofila bilder. Mm. Om att småbarns och barn mm. pornografi på nätet. Mm. Man sitter och tittar. Mm. Och det är lite svårt att förstå vad det där står för egentligen. Mm. Jag läste en gång en kommentar av en man som höll på med det där. Och han tyckte det var fullständigt oskyldigt. Jasså, ja, därför att det var bara så fint att se de här små flickorna lite uppmålade och lite söta och sådär. Istället för de här äldre kvinnorna som han bara tyckte var trista. Och där tror jag du har revingen. Ja. Mm. Fräschören, renheten. renheten ja. Ja. Hon är inte besvärlig. Och det finns alltså ett, ett, ett hat mot det kroppsliga som mm. också kommer igen hos honom som läkare. Han mm. avskyr mm. patienternas kroppslukter. Han tycker inte om att röra vid dem och så vidare. Han är ju en ganska dålig läkare, eller hur? Ja, det han, kan han tro- det på att han är. <laughs> han tror ju inte ens på läkarvetenskapen, säger han. han... Nej, han och, och den här gamla rucklaren som, som han har praktiken ihop med och sen ja. tar livet av. De är ju ganska eniga om att läkarvetenskapen är värdelös och att människan till 80% procent är självläkande. Ja, just det. Men så det har jag hört väldigt skickliga och duktiga läkare säga. Ja, så. Ja, då. Jag tror, det ligger, jag tror det ligger något i det. Men det betyder ju inte att du skulle söka upp Pontus Reving om han... Nej, det skulle, Nej, jag inte det skulle vi inte göra. Men just det, skräcken för det kroppsliga tror jag är... är, är och, för det, och det måste ju finnas hos Dr. Glas också. Mm. Kanske också att hans jobb att besiktiga fallna kvinnor kan ha gett till att skapa den här avslutningen. Ja, det är naturligtvis en, en väldigt unken erfarenhet. Mm. Mm. 
Det finns ju en tredje väldigt intressant kvinnogestalt i den här boken. Och det är en, en läkarpraktikant som heter Ida. Ja. Som är kompis med styrdottern Frida. Och som får möjlighet att praktisera och att, att ta hand om Pontus Revingers prakt, alltså läkarpraktik när han är på semester, ja. eller hur? Ja. Hur skulle du beskriva henne? Ja, om jag skulle skriva en roman om Ida Kärning... Mm. En annan roman. Ja, för det skulle jag nämligen vilja läsa. Nu ja, för då mig. skulle ja. hon vara en föregångskvinna. Mm. Och mycket av vad hon gör och säger har jag alltså tagit från samtida kvinnor som Carolina Widerström och, och Dan Nilsson och sådana som, som arbetade för kvinnor, för så kallade fallna kvinnor för att hjälpa dem, inte minst juridiskt. Och, 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 och den här kvinnan, hon lyckas, det var inte lätt att bli läkare för en kvinna på den tiden. Hon lyckas med det, hon lyckas bli amanuens, hon kom, blir gynekolog och hon kommer in i ett väldigt nyttigt och fint arbete. Och Pontus Revinge tycker det här är bara är hemskt, alltså mm. att hon är bara en som förstör för andra läkare, manliga som har familjer att försörja. Ja, just det. Så att där har, har vi lite olika ja. syn, Pontus Reving och jag. Men det, <laughs> men det är ju hans syn som jag måste föra fram. Ja, naturligtvis. Mm. Du, du ska ju inte ta ansvar för dina romankaraktärer. Nej. Och sen har hon en liten svaghet att hon gillar däckare. Ja. Eh, och det och, ställer ju till lite problem för Pontus. Ja, Stein, Reverton och sådana där som fanns på den tiden. Och, och, och genom det så blir hon lite skarpögd och börjar ja. förstå att, att det är något skumt här. Mm. Vi ska inte avslöja, det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Men jag ska säga eh, också, jag uppfattar ju att den här... Om, om man tänker inför sin hustru Elsa så känner han hat. Och inför, inför stuvdottern så känner han någon slags erot, erotik eller kärlek. Det är en väldigt fin scen när han söker upp henne. Hon, för hon läser ju till sjuksköterska. Och hur han, när hon ska sova en kväll så plockar han ut hårnålarna och låter mm. håret falla. Ja, det är, han är så otäckt. Det är så otäckt. Plåt, han, han, är, är, han är kär i henne. Han är kär i henne. Han henne. Det, är inte, det är intressant att människor kan vara så dubbla. Så jo. Att, att, att det kan faktiskt också vara en ganska vacker känsla. Ja. Fasten från början är pedofil. Det är just den här komplexiteten som gör att det blir litteratur. Att det blir det, bra. Det är väldigt, var väldigt intressant att, att gå Men in Men var det inte det svårt att, att hitta just den här ja, komplexiteten? Jag tyckte nog att Frida var lite korkad som inte genomskådade honom. <laughs> Men det hade inte blivit någon bok om jag hade låtit henne göra det. Nej, jag tycker att hon, hon är så oskuldsfull som barn är. Och han är ju hennes... När hon... Han är hennes, om vi ska säga, socioekonomiska trygghet. Det är han ju faktiskt. Ja, det är han. Och han har i, i, det, här, ja, och i mm. det här patriarkala samhället så, så kan hon inte riktigt genomskåda honom. Det, ja, det finns väl en äkta tillgivenhet mellan dem. Mm. För den fortsätter ja. ju faktiskt när hon sen har blivit äldre. Och, och, och han bara med sorg konstaterar att hon har fått tunga bröst. Ja. Breda höfter, ja. erfaret ansikte, ja. ögon som har sett för mycket. Ja. Och ändå tycker han fortfarande om ja, henne. Ja. Så att så enkelt är det ju inte mellan människor som man kan tro. Men jag tänker då, om han för henne känner 
känner kärlek och för sin hustru känner, känner hat. Så inför den här Frida, den här läkaren som plötsligt bara dundrar in. Ida, ja, Ida, ja. Ida. Så känner han, som dundrar in på den här läkarmottagningen och tar över den. Och är en väldigt duktig läkare skulle jag också hävda då. Så känner han ju rädsla. Och det har ju inte bara att göra med att hon är intresserad av däckar utan att hon utmanar honom på det manliga området. Hon röker cigarr, hon dricker whisky, hon... Jag skulle, jag uppfattar henne näst, finns det ett homosexuellt drag i henne? Eller läser jag in för mycket? Jag, jag vet inte, jag har nog tänkt på en del av de här kvinnorna som jag då eh, har läst om och av på den här tiden. Kretsen kring Elin Wägner och Danielsson ja. och de där. De, de var ju inte, en del av dem var lesbiska, en del var det inte. Men det fanns en ton emellan mm. dem som kunde vara lite... Lite sån. Och jag lärde på senheten känna en av dem som hade varit i den här kretsen. Och hon, hon hade den där flörtiga tonen mm. fast hon inte alls var lesbisk. Mm. Mm. Jag tror att, att där har, har någonting gått förlorat mm. som fanns då mellan kvinnor och kvinnlig vänskap. Som mm. vi har lite svårt att sätta fingret på. Att den ena kvinnan kanske var lite manhaftigare som Ida och den andra mm. lite djuvare och så mm. hade de en vänskap. Kan det inte vara så nu? Det jag tror jag. Inte. Ja, det kan det nog vara ja. kanske. Men, men det var väldigt påtagligt på den här tiden tror jag. När jag sa att jag tyckte väldigt illa om, om, om Pontus Revig, det gör jag verkligen. Jag älskar att hata honom. Det, han är ju, det är hans bedrövliga kvinnosyn. Det är inte det, alltså det att han är mördare utan det är, det, han har en förfärlig kvinnosyn. Han är så otacksam. Han tycker illa om alla människor. Han, han, det är fantastiskt roligt när han beskriver de här middagssällskapen som han tvingas sitta och delta i. Han, han, den här Elsa som han gifter sig till praktiken. Hon har ju gett honom en status som han själv inte hade från början. Hon har gett honom hela detta borgerliga liv som han så hett eftertraktar. Och han känner bara förakt för henne. Ja, och för de för dem, middagsätarna ja. också. Ja. ja, det gör den. Men de är ju ganska gräsliga också. <laughs> jo. Men den intressanta middagen där som han är med om tycker jag är när, när, när han... Vi hade i Sverige en mördare som hette Ander som slog ihjäl en, en postfröken på ett postkontor och rånade henne. Och han blev avrättad. Och det var den sista avrättningen som skedde i Sverige. Och det låter jag de här människorna på en middagsbjudning mm. tala om. Och då är det ju som om det går upp en reva i mm. den här doktorns vad ska vi säga, den slöja han har lagt över sin verklighet. För då anar han nog hur det skulle kunna gå för honom. Mm. Och då är hans reaktion att de är smaklösa som pratar om det här. Ja, just det. Just det. Men, men i förverket måste han ju vara vetskrämd. Alltså. Ja. Samtidigt har han ju ett enormt... Jag skulle säga att han har ett storhetsvansinne. Inte bara för att han, för att han härskar som läkare ju faktiskt kan göra. Härskar över liv och död. Han, han, han har ju enormt höga tankar om sig själv också. Men vi som läsare... I alla fall jag som läsare ja. ser ju att han är ju en charlatan. Han, han har inga vänner, han är en dålig läkare. Han ingen personlighet egentligen, han har inga intressen. Han... Som, som person så skillerar han ju mellan att vara underdog och 
ubermänsch. Ja, och kan aldrig någonsin liksom hamna där Nej. vi vanliga människor hamnar Nej. med någon sorts självkritik eller att lugna ner sig mm. i synen på sig själv. Mm. Och särskilt sitter det här underdog-klassperspektivet så djupt, förnedringen i, i klassamhället så djupt hos honom. Och det tror jag var mycket, mycket svårare på den tiden. Ja. Alltså jag, tror, jag ska säga att det här var en av de viktigaste behållningarna jag hade av boken. För jag känner igen mig själv då innan Pontus Revinger. Pontus alltså, Revinger. <laughs> ja, jag gör det. Ja, att man är den här klass... Vi ska säga då att han... Eh, Pontus kommer från väldigt enkla förhållanden. Hans mor går på kvällarna och städar hos grosshandlaren och i själva verket så bjuder hon ut eller hon, alltså grosshandlaren eh, utnyttjar henne sexuellt helt enkelt hon gör det här därför att hon tror att grosshandlaren ska betala för Pontus läkarstudier och det som i själva verket händer är att hon, papperna hon skriver på är reverser så att den här ja. Pontus blir djupt skuldsatt ja. men han är en uppkomling han blir trots allt ändå läkare ja. Men han kommer från ett enkla förhållande så att han är ju en underdog. Han är en klassresenär som kommer in i de här fina salongerna. Och får självförtroende i och med denna resa. Mm, och, och det är väldigt skickligt gjort. Och då kan jag ju se lite på mig själv då, som har också gått från gjort en klassresa upp. Att man kan pendla mellan eh, rädsla eh, och... En fr- ett främlingsskap inför det som man har hamnat i. Nu blir jag väldigt privat här, men, men förstår du vad jag menar? Att ja, visst förstår jag det. Väldigt skickligt av dig att hitta det. det. det... Alltså det, det, det är ju typiskt för det samhälle som börjar bli modernt då. Att den här klassresan som vi kallar det nu, den, den kan ske lite <laughs> mer diffust faktiskt. Mm. Alltså under ståndssamhällets tid så skedde ju ståndscirkulation efter vissa, nästan vissa regler. En präst kunde upptäcka att en bondpojke var väldigt begåvad och såg till att han kom till trivialskolan. Och sen så kom han kanske i gymnasiet och föräldrarna kunde skicka med mat, mastsäck och, och kläder. Och i allra bästa fall så kom han till universitetet och så blev han präst själv. Det, det är liksom en nästan reglerad befordringsgång mm. i ståndscirkulationen. Men det hände ganska ofta att folk kom upp sig så att säga, fick studera, att begåvade människor gjorde det. Men i det samhälle som Pontus Revinge lever i, i modernitetens begynnande samhälle, är allt det här mycket mer osäkert, mycket diffusare. Mm. Det, det är markörer som, som inte riktigt håller också. Mm. Och, och, och det är svårt att ärövra den här positionen så att man känner sig säker och ja. trygg. Och det tror jag faktiskt gäller fortfarande. Ja, det kan jag det, 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 det är jag övertygad om att det gör. Ja. Alltså. Så. Och att det kanske var mycket lättare på 1700-talet eller någon gång när man hade blivit präst. Mm. Hade gjort den här reguljära resan. Mm. Men nu pilar vi liksom mm. genom klassamhället på ett väldigt obestämt sätt. Mm, det är riktigt. Eh, jag tänker han har ju också någon slags, eller tolkar jag i alla fall väldigt starkt eh, eh, en klass eh, klasskomplex gentemot Jalmar Söderberg. Ja, naturligtvis. Som är bättre klädd, ja. kan gå på bättre restauranger. Ja. För, första gången han träffar honom undrar ju hans, han, hans kostymtyg och hans serill och ja. 
Och jag tänker det i Humlegården i Stockholm, den här vackra parken som är kring Kungliga biblioteket. Så varje gång jag går där nu senast igår så, så ser jag den här nya statyn av Hjalmar Söderberg mm. som, som sattes upp i höstas. Och där står han smal och elegant. Han håller sin stormhatt, alltså mm. sin höga hatt. Han håller en käpp med en krycka som har en orm alltså det är ju ett läkaremblem ja, han håller helt enkelt doktor Glas käpp ja. och i den handen har han också ett par röda handskar alltså statyn är ju svart ja. men handskarna är röda. röda och det är Thomas Webers röda handskar det är huvudpersonen i förvillelser som går in och köper ett par röda handskar i en cigarrbod ja. Så att det finns de här små... Tycker du om den statin? Ja, jag tycker den är jättefin. Ja, jag tycker också ja. den är helt Den makalös. är så elegant. Ja. Och, och den visar just Söderbergs elegans. Mm. Jag tror han var lite mer kobent än som... <laughs> men, men, men annars är det precis riktigt. Men den är ju delvis för ljugen också. Alma Söderberg dog ju i landsflykt i Köpenhamn 1941. Svårt, svårt alkoholiserad med en ex- enorm hjärtesorg och pluffsig och tjock och... Ja, men fortfarande en väldigt intellektuellt högstående människa, brinnande antinazist ja, ja. under det här. Han dog precis när det var som värst, när ja, hela ja. Europa var erövrat av dem. Och, ja, visst, han drack han för mycket alkohol, det kan jag hålla med om, men... Jag tycker man kan beundra honom in i det sista. Ja, och ja, verkligen. Absolut. Ja. A- absolut. Men idealisera det ju statyn. Ja, det visar hans eleganta uppenbarelse. Hans Thomas Weber och Dr. Glas apparation. Alltså jag tycker han förtjänar att idealiseras faktiskt. Så det, ja, det är inte ja. alltid fel. <laughs> Hur mycket alltså, studerade du Hjalmar Söderberg? Har han ett arkiv? Alltså, har, finns det en kvalitonskap som man kan gå in och läsa? Har du läst hans brev? Det, det bygger bara på läsning utav, utav hans uh, böcker. Och sen så är jag med i Hjalmar Söderbergs sällskapet och de mm. har ju gjort en väldigt mycket forskning mm. och gett ut. Så att, mm. Du behövde inte gå till grundkällorna utan nej, du kunde jag, flita jag, jag dig på. Jag bestämde mig från början att den här boken ska inte, jag ska inte hålla på med mycket, för mycket research för att jag ska inte lastas på med en massa onödigt stoff utan den ska vara ganska ren den, och, och, ja. och den ska vara smal och den, liten. Ingen bok ska ju vara längre än 230 sidor så att den är ja, perfekt. Det där har jag syndat så mycket i min del. Förstå på äldre dagar att det var fel, men så, ja, det, det kan man inte göra något. Det är ni lika stor som Dr. Glas, ska vi säga. Ja, ungefär, så, ungefär så, ja. ja. Eh. Och, och någon omfattande research har jag inte gjort annat än på den här prostitutionen som jag inte mm. kände till. Mm. Och det fanns ett par väldigt bra avhandlingar där. Men annars är det ju sånt som jag har läst ändå snarare. Mm. Alltså så jag tagit reda på ett och annat som jag behövde. Men, men vad den här boken har som Dr. Glas inte har. Det är ju att vi brukar säga att Hjalmar Söderberg i Sverige är den främsta sekelskiftesförfattaren. Han gestaltar ja. Stockholms sekelskiftet. Men när man läser din bok så, får, så är sekelskiftet mycket mer levande och närvarande. skulle jag säga, Därför att det luktar. Det smakar, det låter. Du har lagt in en ljudbild och en, en, du har kolorerat på ett sätt som, som Söderberg faktiskt inte gjorde. Det är en väldigt stor skillnad. Ja, och det är meningen att det ska vara det. För att, jag, jag vet inte om, om 
läsare kan förstå detta. Att man kan gå på sätt och vis i polemik med en mycket älskad och mycket beundrad författare. Utan att vilja angripa honom. Men men man vill snarare säga att det kan göras så här också. Och det luktar faktiskt hästgödsel i Stockholm på den här tiden. Och och det var mycket schabbigare. Det var kolrök. Och det var... Söderberg var ju specialist på att lägga en hinna av melankoli över ja. sitt lands, satslandskap. Ja. Och det är väldigt vackert. Ja, det är väldigt vackert. Ja, men... men det kan göras på två sätt. Och ja. man behöver inte säga att hans är falsk. Det vill Nej. jag inte alls säga. Bara säga att mitt ser annorlunda ut. Ja. Jag är ju historiker från början och jag är ju alltid lite nervös att läsa böcker som är förlagda i äldre tider för att jag känner att jag kan bli manipulerad, jag kan bli lurad i min profession. Alltså jag kan bli, det kan vara så, så skickligt gestaltat så att jag kanske får en vrång bild, en fel bild av hur det i det här fallet såg ut på sekelskiftet, sekelskiftet 1900. En, en roman som är förlagd till historisk tid måste vara väldigt bra för att jag ska, för att jag ska läsa den faktiskt. Och det här måste, jag har just forskat om sekelskiftet 1900 och jag, det, du har gjort det är en otrolig prestation Men det, måste jag det, säga. Det, det är inte mycket jag har tagit reda på utan det är snarare sånt som har legat i gammal läsning alltså mycket i Söderberg själv har gett oss, han har gett oss den här bilden ändå även om han lägger den där hinnan av melankoli och skönhet mm. Mm. överallt sammans så, så finns... Han har verkligen beskrivit den där tiden, tycker jag. Jag tänkte att vi skulle, att vi skulle istället för mordets praxis prata lite om författarskapets praxis sista, sista kvarten här. Men jag måste ändå, innan vi, lämnar, innan vi lämnar boken, varför skrev du den? Vad var det du ville berätta? Du säger om kvinnosynen, att den, att den är, är central i, i meningen med den här boken. Ja, du. jag vet inte man får en idé. Jag vet inte om man har så mycket. Ja, men hur går det där till när man som författare bara får en idé? Hur ja, man... hur går det till? Ja. Det vet du väl själv. att det... Först kan man inte förklara. Ja, jag, jag Och det är det vi lever på. Det författarskap. Ja. Det lever vi ju på. Och plötsligt uppstår en tanke och några bilder. Och, och kanske konturen av ett par personer eller någonting. Och inte kan jag säga att det är för att jag vill belysa ett samhällsproblem eller någonting sånt där. Utan det är en fascination bara som börjar så. Det är för sen när man börjar arbeta mer språkligt som de här, ja, till exempel kvinnosyner och det där kommer fram. Men från början tror jag faktiskt det är ganska lekfullt och mm. oskyldigt. När läste du Dr. Glas första gången? Jag vet ju att jag var 15 år. Jag fick den av min morfar. Ja. Hur gammal var du när du läste Dr. Glas första gången? Ja, jag var väl något sånt där för vi hade den hemma. Ja. Alltså, jag förstod inte mycket Nej. av den. Jag... Det, det, det kan jag faktiskt minnas ja. av många böcker. Att ja. jag efteråt, sen bara kanske några år senare så var det många saker som man inte hade begripit. Mm. Det. <laughs> jag har läst Dr. Glas flera gånger och varje gång så, så tycker jag att jag har lärt mig ja, någonting nytt. Jag läste om det senast inför den här. Komplicerad roman. Ja. ja, den är komplicerad. Men... Och jag tror att det är precis likadant var det med Söderberg när han gick över dåvarande Normans torg och tänkte att han skulle ta den här doktorn och han skulle mörda en präst. Han gjorde inte det för att bevisa någonting eller för att lösa något djupt samhällsproblem eller någonting. Det var... 
Det var en idé han det var fick. En idé. Ja, ja. Det var någonting han såg framför ja. sig. Och sen kunde han ta upp så många saker om skuld till exempel. Ja. Och bristen på skuld. Ja. Och alla möjliga saker kunde han ta upp i den här utmärkta texten. Ja, ja. Därför att han gick in i det. Han gick ja. in i det va? Det är ju det man gör. Mm. Man kan ju också säga att de, alltså, några av de frågor som han reser där har vi idag lämnat. Eh, har en man rätt att, att ligga med sin hustru bara för att de är lagvigda till exempel? Mm. Det, idag Men det tror jag att jag har kommit längre. Det protesterar han ju väldigt emot ja, i den här boken. Det. Det, det tror jag var genuint hos ja, honom. Att han tyckte det var väldigt obehagligt ja. och äckligt att, mm. att kvinnan blev våldtagen i, mm. i, i hemmet. Mm. När det gäller barmhärtighetsmord så tror jag att vi, den frågan är fortfarande ja. svår. Jag ska säga, på vägen hit så, så läste jag Antonia Fraser. Jag tror att det uttalas så va? Hon som, Harold Pinters hustru har på svenska kommit ut med en dagbok om sitt... sitt Nästan provocerande lyckliga liv med sin, med sin Nobelpristagare Harold Pinter. Och då tänkte jag på dig. Det är, eh, det är en, en lång sammanfattning bara av, alltså från 70-talet och framåt av eh, smokingfester, garden parties, premiärer, det är resor, det är framträdanden. Hon klagar över att de har så ont om pengar, eh, vilket betyder att de inte har råd att köpa sitt fjärde hus och sådär. Eh, och när jag läser den här dagboken så undrar jag När fan skrev de sina böcker och sina pjäser? När fanns det någon gång tid att skriva? Och det är det sämsta, det sämsta eh, vad ska jag säga, försvaret jag har läst någon gång Som författaren som yrkesman För att det är bara ett liv i sus och dus Och då undrar jag Du går inte på Garden Partys cocktailbjudning Vi har aldrig träffats förut och jag så, Kan du inte berätta om en arbetsdag i ditt liv? Jag går på förlagets stora tillställning på Manila och jag går på, på Askehogs havefest <laughs> då och då så nog förekommer det men inte mycket det är inte en arbetsdag ja, men det, ja. jag arbetar precis som en vanlig människa jag går upp och sätter mig bara det är inget konstigt no, med det, alltså. det, det, där, jo, nej, det det var för snabbt svar alltså. ja, det, det, det är så det, sover det, du det länge på morgonen? Och vad sa du? sover du länge på morgonen? nej, 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 jag går upp tidigt ja. vad betyder det klockan? Ja, sex. sex. Ja, det gör jag också. Och vad gör du då då? Men dricker du kaffe? Alltså, hur det här kan till? inte vara intressant. Jo. Hur många, hur många tycker det här är jag intressant? Jag dricker te jo. och sitter i sängen och läser. Och ofta skriver jag också i sängen. Och du sen... skriver i sängen? Ja, för hand. Ja, ja. Det gör jag du skriver för hand? Mm. Sen går jag upp. Och sen sätter jag mig vid skrivbordet. Och det roliga med att börja dagen... Det är ju att se vad man gjorde dagen innan och se hur det blev. Mm. Och börja på peta i det där. Du läser igenom det du skriver. Ja, ja, och det tycker jag är väldigt roligt. För det är ofta väldigt bra, va? Det är precis, precis tvärtom. Det är så mycket som... Precis så mycket, nej, men allvarligt talat ja. så är det så mycket som måste göras åt det. Ja. Och det är en ganska stor fröjd att se om man kan få det bättre. Så det, ja. det vet du väl, du ja. själv. Ja, jag brukar, jag, brukar te- jag brukar kalla det för att man texthånglar med sig själv. Alltså man sitter och gosar med en, ja, en text. Det är det bästa det som finns. Det är absolut det, det bästa som finns. Ehm, ja, sen, men du skriver för hand, och det är det du har skrivit för hand i sängen som du för över på... Du har dator, du är inte som Jan Gujo, en sån här. Eller Claes Östergren, en sån här... Nej, jag, 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 jag brukar nog börja för hand. Du, dat, men sen är du datoriserad. Ja, oh ja. 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 
Vi har ju författare i Sverige som vägrar att använda mobiltelefon och Stig Larsson känner att han, han har inte mejl och sådär. Men du är uppkopplad. Och, ja. det var, jag tror om August Strindberg hade levt så hade han haft allting. Han, han var, jag menar ju, det ska man ju vara. Då, då måste jag fråga så här då. Har du något knep? Alltså, jag läste just om eh, Olof Lagerkrans eh, om konsten att läsa och skriva. Ja. Och då, så, då så skri- säger han där att det, det är värdelöst, det är meningslöst att prata med författare om knep. Knep att, att göra en text och så. Därför att författare, de, de säger ingenting om hur de gör. Kanske för att de inte vet hur de gör. Nej, Men, det tror jag är riktigt. Är det så? Ja, det tror jag. Det tror jag. Det enda som jag vet som är bra det är att man måste läsa mycket. Och jag vet ingen riktigt stor författare som inte också har varit en stor lä- läsare. Nej. Och de riktigt stora idolerna för mig som Thomas Mann och Evin Jonsson och de här. Och också Anna Söderberg har varit mm. stora läsare. Mm. Litteratur föder litteratur mm. precis som kärlek föder kärlek. Mm. Och jag tycker inte man ska skämmas för att man vill komma i förhållande till det ibland. Nej. Och just göra ett samtal med en bok eller med en författare. Eller göra allusioner. Och de behöver inte alltid märkas av läsaren. Man gör dem för sig själv och för minnet av den här läsningen. Det är Olof Lagerkrans språk också, eller slutsats också. Han säger att vill man, vill man få ett knep från en författare då ska man inte prata med henne eller honom utan man ska läsa ja, henne eller honom. Det det ja. Och ändå är de ju, de här stor, riktigt stora författarna är ju oefterhärmliga. Du kan mm. inte gå in och göra något liknande. Det, går, det kan du inte bara. Så det är märkligt, märkvärdigt. Ja, jag måste nog säga att jag tycker att, att modets praktik eller praxis som det heter på norska väl mäter sig med Hjalmar Söderberg faktiskt. Det behöver inte du kommentera, men det är vad jag menar. Alla författare vill ju bli lästa. Och... Är det så? Ja, det tror jag. Har det aldrig varit någon som bara lagt undan och tänkt det här är mitt jag. Ingen ska få läsa det här. Jag tror till och med Pontus Revingen när han skriver sin dagbok ja, vill det, bli läst. Ja, på det något tror jag. Sätt, han på är något så knäpp så att han faktiskt vill bli avslöjad någonstans. Jag tror det. Eh, ja. eh, men jag, jag, självklart också vill alla författare ha bra kritik och så. Det är väldigt sällan som det där sammanfaller att man både har läsare och kritikerna med sig. Men du är ju en av dem Få författare som faktiskt har det. Vi i Norge idag, är det så att du åker världen runt med... med... Jo, nej. Nej, nej. Men hur många språk är du översatt på? Händelser vid vatten till exempel måste vi översatt på väldigt många språk. Ja, det är nog många. Jag vet faktiskt inte. Men nej, jag åker inte världen runt. Jag tycker inte det är roligt. Jag berättade just för Eva Bonnier här, min förläggare, om en mardrömsresa jag gjorde en gång i Tyskland. Jag tycker det är ganska tråkigt att jag tycker det är roligt att komma till Norge och till Danmark. Mm. Men, men men i Tyskland är det så tokigt därför att där får man inte prata om sin bok utan man pratar fem minuter och sen så är det ju någon som står och läser på tyska i 30-40 minuter. Ja. Sen går man och dricker ja. vin. Alltså ja, sen är det klart. Borgmästare och alla möjliga feta dignitärer. Och, nej, jag, tar, nej jag, ty- jag tycker inte sånt. Jag tycker inte det. Man känner Pontus Revinger i det lite grann här. Med ja, jag tycker att man hemma och arbetar. Det gör jag faktiskt. Hur länge skriver du på en dag då? Man kan inte skriva många timmar som helst. Nej, inte nu för tiden. Nej. När jag var yngre så höll jag på väldigt länge. Men 
Sen är det ju det också att det finns en annan sida av författarskapet som man måste sköta med mejl och post och sånt där. Och det kan ibland vara väldigt betungande. Mm. Det ska jag erkänna. Du får många läsarbrev förstås. Ja då, och de kan vara väldigt fina och rara mm. tycker jag. Men du orkar inte svara på dem? Jo, det gör jag. Gör jag du det? Göra det. Jag det gör inte jag. kort som jag skriver till. Ja, försöker. Ja, det är stort. Det, nej, det, nej, det imponerar sig verkligen. Alltså, det är ju väldigt välment och, och det är ofta människor som har haft upplevelser som mm. de förbinder med mm. sitt eget liv. Ja. Och det känns så tomt att bara droppa det på något sätt. Jag önskar att jag kunde svara, men... men ja, det finns ju gränser för vad man hinner. Och innan e-post och sånt kom till så satt jag och grät över de där mm. högarna när ja, jag kom hem och ja. var borta. Ja. För då, då var det ju inte bara att man skulle skriva på maskin eller hand och så skulle man lägga ett kuvert och ett adress och frimärke och gå till posten. Och, det är ju faktiskt enklare nu. Ja. Ja, jo. Det, det är det. Ja, jag, ja. jag brukar svara på mig. Det, kan, det. Ja. Men, ja. Men det kommer ju brev också. Mm. Du får ju regelmässigt, du får ju alltid bra kritik för dina böcker. Är det ett hint? Jo, säga. det händer väl annat också. Men jag pratar inte så mycket om den dåliga och därmed så blir det inte så känt. <laughs> <laughs> Men hur är det ett hinder det här att, att ha... Att vara en sån uppburen och prisbelönt och Nej, men översatt. jag känner mig inte så här. Jag tycker ja, närmast det är löjligt när ni håller på sådär. Nej! Men ja, du... men herregud. Jag är en arbetande <skratt> människa. <skratt> ja, men det är faktiskt sant. <skratt> inte sitter väl jag... Te- <skratt> Det sitter väl jag och tänker på priser och kritik när jag arbetar. Det gör jag faktiskt inte. Det är inte, inte så att, du, att, du, att det blir ett hinder för dig? Att du... Nej, det är det inte. Nej, det jag, tänker inte så, jag tänker inte så Nej. mycket på det. Och, och, det stora glädjen, och det tror jag är för de flesta riktiga författare mm. i alla fall. Det är ju när man hittar på någonting och känner mm. hur det här börjar. Det finns ett underbart uttryck i Hjalmar Bergmans Herr von Hanken. Där huvudpersonen som låtsat då, precis som min Pontus Revinge, skriver den här boken. Mm. Och han berättar om sin ungdomstid. Alla mina lampor brunno, skrev han. Ja. <laughs> och det kan jag känna ibland när jag arbetar. Att alla mina, mina lampor lampor. brinner ja. nu. Och jag ja. är väldigt glad, jag är väldigt hög. Ja. Och det är det som är grejen, ja. det får du lov att tro på. Ja, det gör jag. För jag, vet, jag tror att man det... blir glad över, över ja. uppskattning och så. Men på något sätt så försvinner det där. Ja. Och det som är kvar är jobbet. Ja. ja, det är den största euforin jag har varit med om. Det är ju när man har så pass mycket text i ett manus så att historien får en egen inre logik den ja, bär ja. iväg med en och du känner att det bär och att ja. du har mycket jobb kvar men det här är någonting det, det, det är obetalbart alltså, mm, du kan det. aldrig ersätta det med uppmärksamhet, Nej. beröm, priser eller någonting och du, du, man kan inte heller ro på dig riktigt så du är med i dålig kritik Nej. Kan inte. Nej. Mm, jag har faktiskt blivit avråd av en kritiker just på Aftonbladet att skriva romaner vem, vad hette, bara att jag vet när jag kollar lönelistan då, när jag kommer hem. Vem var det? Så att, att, att har man den där starka känslan för sitt eget arbete så tror jag inte man, man rår på en så lätt Nej. eller? Nej, jag tror inte heller. Faktiskt. För det är inte det det gäller. Men när du skriver, är det så att du håller... 
Ja, du, det fick vi veta nu då att du berättar för din man att jag tror att jag skriver en däckare. Och så här. Får han läsa under tiden? Får din förläggare läsa aktstycken? Eller du skriver helt för dig själv? Och sen... Man går och gnäller vet du, så här nu om dagarna. Ja, jag får ju förstå ett förlängelse. Jag kommer aldrig få läsa Är det så? Ja. Nej, jag vill, ha, jag vill ha det här i hamn på något sätt som mm. en helhet innan de får läsa men sen är han väldigt hjälpsam med att läsa mitt manus och rätta min horribla stavning och sakfel och sånt där som en första förlagsredaktör det är mm. och sen ja. har jag en väldigt bra förlagsredaktör på förlaget också ja. som hjälper mig och så mina översättare inne, särskilt den i Tyskland och den i Danmark de ser allt som är fel alltså. okay. mm. ja. otroliga Ja. Duktiga är de. Ja. Så det är kul. Mm. Men, men jag vill inte att någon ska läsa för en det. Jag är ju helt tvärtom. Jag är ju uppfostrad i dels en politisk rörelse där man inte får skriva en text utan att ett, ett helt parti ska läggas i ja, och komma med röpenna. Ja, sen också universitetet där man <laughs> förstår jag universitetet också där man lägger fram avhandlingsavsnitt för bedömning mm. och sådär. Och sen är jag ju nu kulturjournalist och jag kan inte skriva någonting utan att eh, andra läser och sådär. Så att jag lämnar ifrån mig under tiden. Men, du, Men det där tycker jag är ganska naturligt till exempel med det vetenskapliga arbetet mm. för att när jag har skrivit i serier, jag har skrivit om skogen, jag har skrivit nu en bok som kommer i mars som handlar om, om växter, botanik, botanisk historia och så vidare tillsammans med en annan författare, Gunnar Eriksson. Och då, det får läsas, alltså, det, 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 där skickar vi texter emellan. Och den här Gunnar Eriksson som jag har samarbetat med, han läste i min bok i Herrarna i skogen avsnitt för avsnitt. Så där har jag ingenting, utan det är det här skönlitterära, det är liksom det här historierna som jag är lite rädd om. Mm. Men din man läser ändå. Jag tänker Joyce Carol Oates man som dog för något år sedan. Han hade ju aldrig läst en bok av henne, vad jag förstår. Och nu skriver hon flera om året och sådär, men ändå. Det, ja, ni har ändå ett samarbete. Ett, ett jag förstår, jag förstår ut... är det jättekonstigt. Jag, jag skulle inte stå ut med nej. en sån kar. Som inte... <laughs> så jag, min nej, exman jag läste inte mig heller, ska jag säga så. <laughs> <laughs> Men detta vill inte jag jämföra mig med Joyce Carlos på något vis. Får jag, får jag vara lite ful som sista fråga? Lite, lite okänslig. Men Kerstin, du är född 1933. Ja. Du är 77 år. Ja, jag ska gammal. fylla 78 i år till och med. Mm. Och häromdagen, nej, härom, härom året stod det två år sedan tror jag i tidningen att jag var 80. Nej. Och jag fick till och med en stor blombukett. Okay. <laughs> I höst. Ja, I alla fall så, så, så har jag ju gjort det där då. Du har fyllt åt eller vad menar ja, du? Jag har fyllt åt det. Jag behöver inte bli helt. <laughs> ja, vad, jag, vad jag tänker är att du, du statistiskt... Hur länge ska du hålla på? Är det det du vill fråga? <laughs> Hur länge, Katarina? <laughs> så, statistiskt sett så har du ju inte 50 år kvar av, av magskrivande utan, och det har inte jag heller men då, jag funderar bara är, är, du säger du får en idé och så där. har du en 
en lista med idéer där du känner att du börjar sålla nu. Att du, att vilka fyra, fem är viktigast? Nej, Nej, jag håller nog på att gå över på ett annat sorts skrivande nu. Vad, är, vad betyder har... det? Vad är... Ja, till exempel den, den här herrarna i skogen som jag skrev säger och den här blomboken. De förebådar nog att det är mer kanske sånt jag vill göra. Ja. Jag tror att en romanförfattare förr eller senare har tömt sin säck. Och, och börjar upprepa sig. Då hade du en väldigt stor check i så fall. Det måste jag ju säga. <laughs> det är snällt av men, men jag tror att... att det är alltså all, allting när man blir äldre så förändras man ju. Och, och jag känner just nu en väldigt stark lust att skriva på ett annat mm. sätt. Och andra saker, mera mm. sakliga saker. Mm. Ja. Fantasiernas väldiga tid är nog... Kanske inte över än, men, men snart... Som ska bara avsluta just, vi har pratat en timme och tio minuter. Oj, oj, oj. Vad fort tid, jag tyckte de tiden gick. upprätt på stolarna fortfarande. <laughs> tiden gick fort. I förordet till den nyutgivna om konsten att läsa och skriva av Olof Dagerkrans så skriver Stefan Jonsson som också är skribent i Dagens Nyheter ja. som du är. Ja. Så skriver Stefan Jonsson att konsten att läsa och skriva handlar om konsten att samarbeta. Författaren samarbetar med sin läsare och läsaren med sin bok. Och då har ju både du och jag erfarenheten, Kerstin, att här i Norge så samarbetar man väldigt bra som författare med sina läsare. Mm. Jag önskar dig all lycka här Tack. i Norge med den här fantastiska boken eh, Mordets... Praxis. Tack för att ni kom. Tack, det var roligt att prata med dig. Du har hört på Litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.